0: Asia Expansion Explained Der Podcast für innovative Unternehmen, die in Asiens Märkte expandieren möchten. Country Insights, Expertinnen-Know-How, Best-Practice-Cases und spannende karriere für einen erfolgreichen Markteintritt. Herzlich
1: willkommen zu unserer dritten Podcast-Folge von Asia Expansion Explained. Der Podcast für österreichische Startups, die in asiatische Märkte internationalisieren möchten. Mein Name ist Karina Margater und ich bin Programmmanagerin des Global Incubator Network Austria. Und gemeinsam mit Fabian Gems, Geschäftsführer von Gem Solutions und ehemaliger Wirtschaftsdelegierter von Südchina, tauchen wir ein in die chin Regionen und geben euch wichtige Tipps und spannende Insights für eure Expansionsstrategie.
2: Hallo, wir freuen uns, dass ihr bei unserer Podcast-Serie zu Festland China dabei seid. Heute sprechen wir über Setting Up Your Business in China und Tax and Legal Issues, die auf euch zukommen können. Ganz besonders freut es uns, heute Florian Braunsteiner bei uns im Podcast zu haben. Als Associate Director bei Fiducia Management Consultants kennt er das komplexe System in China. Seit mehr als sieben Jahren ist er in Greater China und seit über sechs Jahren ist er bei den führenden Beratungsunternehmen tätig, das internationale Unternehmen dabei unterstützt, in China Fuß zu fassen, und um ihr Business aufzubauen. Florian hat sich auf europäische SMEs spezialisiert und ist für unser heutiges Thema der perfekte Gast, um über Tax und Legal Issues zu sprechen.
1: Genau so ist es. Wir sind sehr gespannt auf Florians Tipps und Tricks und welche Insights er für all jene hat, die nach Greater China expandieren wollen. Hallo und herzlich willkommen bei uns im Podcast, Florian.
2: Servus Florian. freut uns, dass du heute bei unserem Podcast dabei bist zum Thema Tax and Legal Issues, Setting Up Your Business in China. Du bist schon seit sieben Jahren in, in Greater, Greater China tätig. Kannst du uns ein bisschen einen Überblick geben, zu wann macht es Sinn, ein Unternehmen überhaupt in, in China zu gründen und auch welche Tipps hast du da für angehende China Explorer?
3: Ja, hallo Fabian. Ähm, vielen Dank für die Einladung heute. Freut mich sehr, dass ich hier bei eurer Jim podcast serie mit dabei sein darf. Ähm, zu deiner Frage, ja, also das ist natürlich eine der, der am häufigsten gestellten Fragen im China-Geschäft. und ich glaube, die kann man jetzt nicht pauschal beantworten, weil das hängt natürlich darum, davon ab, welche Industrie ähm, wir uns genau anschauen, ob es sich so um Einkauf handelt oder Verkauf handelt, das heißt, ähm, beziehe ich Güter aus China oder verkaufe ich nach China, ähm, leiste mache Dienstleistungen in China aber ganz prinzipiell, wenn ich dir jetzt eine Zahl nennen würde, also unter 1 Million Euro Umsatz in China, glaube ich, wird es sich nicht auszahlen, eine Gesellschaft zu gründen. Schlichtweg aufgrund der Komplexität in der Administration der Gesellschaft, in der Gründung der Gesellschaft. Aber nochmals, das müsste man wirklich von Fall zu Fall beurteilen. Ein bisschen anders wird das auch schon in Hongkong. Das ist nur kurz zur Erklärung. Hongkong und China sind oft sehr eng miteinander verbunden, wenn es um Einkauf geht oder auch Verkauf geht. Oft nutzt man eine Hongkong-Gesellschaft als eine Art Trading-Plattform für das China-Geschäft. Und Hongkong hat eine recht, also im Vergleich zu China eine, eine sehr einfache Handhabung in der Administration und in der Gründung. Und da hätte, könnte man jetzt eine andere Metrik ähm, anwenden. Aber nochmals, das, das hängt sehr von Industrie und auch natürlich der Auslage her ähm, ab.
2: Mhm. Aus also meiner Zeit bei der Außenwirtschaft war auch oft die Frage, welche Gesellschaften gibt es denn überhaupt? Und was sind jetzt die Vor- und Nachteile? Also ich glaube, du kennst das ja auch aus deiner langjährigen Erfahrung in Greater China. Am Anfang hat man natürlich sehr, sehr viele Joint Ventures gegründet, gerade wie sich, wie sich China geöffnet hat. Ähm, da spielt dann immer noch der, der Glaube herum, den ich jetzt nicht kommentieren will, weil ich deine Meinung hören will, dass man nur mit Joint Venture in China erfolgreich ist. Was ist da deine Meinung?
3: Ja, sehr gute Frage. Also tatsächlich sind die meisten Gesellschaften Kino heutzutage, die meisten ausländischen Gesellschaften heutzutage kein Joint Venture mehr. Das Joint Venture ist nur noch in spezifischen Industrien notwendig. Konkret gibt es da eine sogenannte Negative List der chinesischen Regierung ähm, und Industrien, die auf der Negative List stehen, diese brauchen mitunter ein John Venture oder erlauben sogar gar kein ähm, ausländisches Investment, aber diese Industrien sind ähm, nicht mehr sehr viele, also wir sprechen da zum Beispiel von Automotive und auch hier wird es weiter ähm, gelockert. Wir sprechen zum Beispiel von strategischen Interessen wie ähm, Öl und Gas oder Telekommunikation. Aber für fast alle anderen Industrien kann man heutzutage eine hundertprozentige Tochtergesellschaft in China gründen.
0: Mhm.
1: Okay. Und ähm, spannende Insights. Danke dafür. Was würdest du Startups so quasi ähm, raten, wenn sie jetzt eben nach China gehen? Wie schaut der Prozess aus? Vielleicht kannst du hier ein bisschen in die Tiefe gehen, also welche Rechtsformen sind am gängigsten und würden am meisten Sinn machen, wenn ich jetzt als Startup-Gründerin in China eine Niederlassung gründen
2: möchte. Die nicht auf der Negativliste steht.
1: Genau, die nicht auf der Negativliste steht.
3: Also prinzipiell gibt es in China zwei Rechtsformen, die die am häufigsten zum Gebrauch kommen. Das eine ist das Rep-Office, also das Repräsentanzbüro und das zweite ist ein sogenannter Holy Foreign Owned Enterprise, das wäre in etwa mit einer GmbH in, in Österreich vergleichbar. Von unseren Klienten, und unsere Klienten, kurz zur Erklärung, das sind hauptsächlich KMUs und, und viele aus Österreich. Ähm, diese würden, glaube ich, in mehr als 90% der Fälle auf, auf eben diesen WUFI, diese Holy Foreign Owned Enterprise setzen. Und der Hintergrund ist, ist, ist recht ähnlich wie auch in anderen Ländern. Ein Repräsentanzbüro darf nur für Marketing- und Business-Development-Aktivitäten genutzt werden, aber nicht ähm, für tatsächliche ähm, Added-Value-Services zum Beispiel. Also man dürfte zum Beispiel nicht ähm, Ingenieursleistungen erbringen, produzieren oder sogar direkt selbst verkaufen. Das wäre nur möglich mit, einer, mit einem sogenannten Rufi eben. Das heißt, das Wrap-Office ist doch inzwischen recht aus der Mode gekommen, und macht doch oft steuerlich weniger Sinn als ein UFI, also als diese chinesische GmbH sozusagen.
1: Mhm. Und Jetzt hört man immer wieder, dass man unbedingt einen chinesischen Partner oder eine Partnerin benötigt, damit man überhaupt in China tätig werden darf. Also stimmt das noch oder sind das Gerüchte?
3: Also nochmal, es kommt eben darauf an, welche Industrie, aber wenn, wenn Unternehmen oder wenn Industrie nicht auf dieser sogenannten Negativlist steht, dann gibt es jetzt auch keinen Grund oder, sagen wir mal so, keine rechtliche, ähm, keine rechtliche Verpflichtung, dass ein chinesischer Teilhaber hinzugezogen wird. Das heißt, in der Regel der Fälle nutzt man das natürlich eher aus kommerzieller Perspektive. Das heißt, der chinesische Partner bringt ähm, Know-how, ähm, Marktzugang natürlich und Ähnliches und deswegen setzen doch noch weiterhin recht viele Unternehmen auch auf einen Joint auf einen Venture oder auf einen chinesischen Partner. Ähm, das ist aber, wie gesagt, rechtlich in der Mehrheit der Fälle kein Muss mehr.
1: Mhm. Ja, okay, das ist gut zu wissen. Wir haben einige Startups, die mit uns nach China gegangen sind im Rahmen der Jingo Asia-Programme und die haben eigentlich ähm, fast ausschließlich Joint Ventures gegründet ähm, und jetzt wäre es auch noch vielleicht ganz wichtig wenn du uns erklären könntest welche fehler man auf gar keinen fall machen sollte also was sollte man unbedingt vermeiden wenn man in china ähm, eine niederlassung gründen möchte
3: ja okay also nochmals ähm, das es hängt immer sehr von der von der situation ab aber ich glaube da gibt es schon drei vier ähm, sachen die ich jetzt nennen könnte die man die man am besten vermeiden sollte ähm, eines ist, äh, ähm, das, da dreht sich um die Struktur im Unternehmen, das heißt, wer erhält welche Funktion. Und das ist etwas komplexer in einem, in einem, wie gesagt, in einem sogenannten Bufi, Holy Foreign Owned Enterprise. Und da gibt es eine ganz wichtige Funktion, das ist der sogenannte Legal Representative. Und der Legal Representative hat eine noch größere ähm, Machtbefugnis als zum Beispiel ein Geschäftsführer in einer GmbH. Der ist äußerst schwer zu entlassen und ähm, auch äußerst schwer ähm, ähm, ja, also aus dem Unternehmen herauszukommen, wenn sie oder er nicht kooperieren möchte. Und der Legal Representative erhält auch die Unternehmensstempel. Das ist ein weiteres wichtiges Thema. In China gibt es ähm, Stempel, äh, mit denen Verträge äh, validiert werden und die haben eine, eine ähnliche Aussagekraft wie die Unterschrift. Und aus diesem Hintergrund heraus empfehlen wir tatsächlich, falls das das möglich ist, dass der sogenannte Legal Representative aus dem dem Headquarter kommt oder eben aus Österreich kommt und dass man für das Tagesgeschäft einen General Manager nennt.
2: Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also wir hatten da auch von der Außenwirtschaft her dutzende Fälle während meiner Zeit in Südchina, wo es dann darum gegangen ist, der Legal Representative will nicht mehr oder man schließt eine Niederlassung und der Legal Representative hat sich dann quergestellt, weil es eben keiner war, der vom, vom Headquarter aus Österreich gekommen ist. Und diese, diese, diese Stamps, die sind für uns nicht wirklich nachvollziehbar, ja, aber selbst, oder gerade auch in unserem Office, was auch ein Generalkonsulat war, war das natürlich Chefsache und keiner anderer hatte Zugriff auf diese Stamps, um eventuelle Probleme zu vermeiden. Und da gibt es ja auch ganz, ganz gute Guidelines, oder Florian, die ihr wahrscheinlich auch empfiehlt, ähm, wie man da auch diese Verantwortungen in einem Unternehmen dann aufbaut, gerade was den Legal Representative angeht und darunter, damit jeder Mitarbeiter weiß, was er darf und was er nicht darf.
3: Genau. Ähm, ein, ein weiterer wichtiger Punkt, der jetzt hier reinfällt, das ist jetzt kurz im Rande auch, oder jetzt gerade am Ende erwähnt, ist das sogenannte Employment Handbook, Das heißt, in China muss man wirklich ein ein Arbeitshandbuch, ein Employment Handbook ähm, äußerst vorsichtig aufsetzen. Das wird auch von den Mitarbeitern unterschrieben und das legt dann sozusagen einen Code of Conduct fest. Da muss man wirklich ganz vorsichtig ausformulieren, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist, denn dieses Employment Handbook hat auch Aussagekraft vor chinesischen Gerichten und da habe ich leider auch schon in der Praxis einige Unternehmen gesehen, die aufgrund eines nicht gut ausformulierten Employment Handbooks zu einigen Compliance-Problemen gekommen sind, die aber später nicht vor Gericht anfechtbar waren, weil die eben nicht sauber ausformuliert wurden im Employment Handbook.
1: Mhm. Ja, sehr ähm, anders also, als bei uns, würde ich sagen.
2: Ja klar, dieses Setup, nicht. also dieses Setup ist sehr, sehr wichtig und das ist etwas, was sich wahrscheinlich auch sehr viele Startups, dessen sich nicht viele Startups nicht bewusst sind, umso wichtiger, Florian, dass du es ansprichst. Das dauert am Anfang eine Zeit, bis man dieses System aufgesetzt hat, aber dafür danach, wenn es zu Veränderungen im Unternehmen kommt oder, ja wie es auch in Südchina ein paar Mal der Fall war, auch zu einer Schließung, gibt es dann nicht jemand, der das Unternehmen hostage halten kann, weil das kostet sehr, sehr viel mehr Geld, als wenn man sich vorher Zeit nimmt, das Ganze gut aufzusetzen.
3: Absolut richtig. Also China ist wirklich... Ähm in China ist es wirklich sehr, sehr wichtig, einiges an Zeit in der Gründung zu investieren, auch weil später, wie du es gerade erwähnt hast, Fabian, Änderungen, sei es, im, sei es in, in, in der Satzung oder sei es in den handelnden Personen, wie zum Beispiel ein Legal Representative, zwar durchführbar sind, aber einiges an Zeit benötigen und auch auch ein etwas kostensiv sein können, mitunter manchmal sogar Monate. Und deswegen lohnt es sich wirklich zu Anfangs, die, die nötige Sorgfalt walten zu lassen.
1: Mhm. Ja, also an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, nehmt euch Zeit für die Gründung. Es ist wirklich sehr wichtig, wenn man ähm, nach China, fest lang China gehen will. Vielleicht kannst du ähm, uns auch noch etwas nennen, das bei uns immer herumspukt und keiner weiß es ganz genau. Aber es gibt ja seit kurzem auch das Social Credit System und das auch für ausländische Unternehmen. Also was heißt das für mich als ähm, Startup, für mich als Unternehmen? Ähm, Vielleicht kannst du uns da die wichtigsten Eckpunkte dazu erläutern.
3: Ja, absolut. Ähm, Also Chinas oder Chinas Corporate Social Credit System hat ja, glaube ich, auch in den österreichischen Medien für einiges an an Aufsehen gesorgt. Das wurde, glaube ich, so circa vor vor zwei, drei Jahren ist ist das groß hochgekommen. Und wie das eben oft so typisch ist in China, wird oft ein, ein, ein großes neues Programm, eine große neue ähm, Regierungsinitiative angekündigt und erst weiß man eigentlich mal gar nicht, wie es weitergeht. Und das war, glaube ich, auch für eben diesen für dieses Corporate Social Credit System oder kurz CSCS ähm, der Fall. Inzwischen hat es aber deutlich ähm, besser heraus, herauskristallisiert und der Plan der chinesischen Regierung ist, dass das auch bis Ende 2020 umgesetzt werden soll. Und was heißt das jetzt konkret? Also das Corporate Social Credit System ist im Prinzip, kann man sich das vorstellen, wie eine wie ein Rating-System, in dem verschiedene Faktoren bewertet werden und anhand dieser Faktoren wird in Zukunft, noch nicht jetzt, aber in Zukunft ein, ein Metascore erstellt, der dann eine Aussagekraft hat über ein Unternehmen. Und welche Faktoren fließen damit rein? Also eines wäre zum Beispiel ähm, Steuer. Das heißt, hat ein Unternehmen immer pünktlich seine Steuern gezahlt? Gab es vielleicht äh, irgendwelche Arten von, von Rechtskonflikten vielleicht sogar ähm, mit äh, Zulieferern oder mit Kunden? Ähm, wie steht es um äh, wie steht es um Zoll und Logistik? Das heißt, wurde hier Ware immer richtig deklariert, wenn es ins Land gebracht wurde oder wenn es exportiert wurde. Wie steht es auch um die Beziehung mit den ähm, chinesischen Arbeitsbehörden und so weiter und so weiter. Da gibt es also, ich glaube, inzwischen 30, 40 verschiedene Kriterien, die man da bereits einsehen kann. Und ähm, in Zukunft soll es eben in einem aggregierten ähm, Score zusammengefügt werden und Unternehmen werden anhand dessen gemessen. Und das kann auch wirklich ganz konkrete... Auswirkungen haben. So zum Beispiel war es jetzt gerade der Fall, ähm, während der Coronavirus-Krise, dass Unternehmen mit einem schlechten Rating bei der Taxbehörde, äh, also bei der Steuerbehörde, weniger gute ähm, Subventionen bekommen haben von der Regierung. Das wäre jetzt ein konkretes Beispiel. Ich kann anderes nennen, wir haben einen Klienten, der im, äh, ein hohes Einkaufsvolumen in China hat, der kam in, in ähm, Streitigkeiten mit der Zollbehörde und jetzt wird für diesen Klienten äh, jeder zehnte Container kontrolliert bei Verschiffung. Das heißt, das führt natürlich zu so Zeitverzögerungen. Und das wären eben einige der, also kurz genannt einige der Kriterien, die man sich anschaut und die in Zukunft eben wie gesagt in einen aggregierten Score zusammengefügt werden und dann ja auch einen wirklich ganz konkreten Einfluss haben werden auf das Geschäfte machen in China. Was ich vorausschicken möchte, ist, dass man sich jetzt noch nicht unbedingt als westliches Unternehmen vor diesem ähm, China Social Credit System unbedingt fürchten muss. Tatsächlich ähm, hat das auch die eine oder andere positive Seite. So hoffen wir zum Beispiel, dass es dabei helfen wird, lokale chinesische Unternehmen in einer, sage ich jetzt mal, äh, mehr verantwortungsvoll zu handeln.
1: Mhm. Ja.
2: Super spannendes Thema, nicht? Und wenn man sich denkt, die Idee zu diesem Social Credit äh, Rating System kommt ja eigentlich aus Amerika, nicht? Das wurde ja von einer, von einer Chinesin äh, vor, vor etlichen Jahren schon Anfang der 80er oder Ende der 80er Jahre schon zum ersten Mal aus Amerika mit den Eindrücken nach China gebracht. Und natürlich spannend zu sehen, wie das jetzt natürlich auch sich entwickelt hat und in ein, ja, in ein, mit chinesischen Charakteristika versehen wurde. Ähm, klar, wir hoffen natürlich alle, dass, dass am Ende des Tages ähm, ein, ein Level-Playing-Field durch das entsteht, ähm, wo man sich äh, zurzeit nicht immer hundertprozentig sicher war, ob das auch besteht. Da gab es dann auch viele österreichische Unternehmen, die das moniert haben, dass das zurzeit nicht der Fall ist. Ich sehe das ähnlich wie der Florian als Chance für österreichische Unternehmen, europäische Unternehmen, sofern dieses aggregierte Score dann auch hundertprozentig unbiased ist, also ohne ohne verschiedene politische Beeinflussungen dann funktioniert.
1: Ja, das stimmt. Also es macht sicher Sinn, wenn es eben so passiert. Also bei uns geistern ja immer wieder Videos, auch jetzt im persönlichen Bereich zum Social Credit System, Ähm, gerade wenn man bei Ruth über den Zebrastreifen geht oder Ähnliches, dass man dann nicht mehr reisen darf. Der Pass wird einem weggenommen. Also es ist nur sehr unklar, glaube ich, hier in Europa, ähm, wobei ich jetzt ähm, in meiner Zeit in China jetzt nie so ähm, den negativen Einfluss gesehen hätte.
2: Gut, und dann würde man natürlich auch nicht sehen, wenn man jetzt nicht direkt vor Ort lebt, glaube yeah. ich. Ähm, was natürlich schon wichtig ist, dass man auch nicht äh, die verschiedenen Systeme vermengt. Äh, dieses, äh, dieser Social Score, der da jetzt herumschwebt, auch von der chinesischen Regierung für die Gesamtbevölkerung ausgerollt wird, der wird ja in den unterschiedlichen Städten jetzt unterschiedlich bewertet. Nicht? Und darauf fußend haben dann Tech-Giganten wie Alibaba oder Tencent dann wieder eigene Bewertungskriterien, damit dann Leute vor Ort, ohne dass sie einen Deposit zahlen, ein Auto mieten können oder ein Hotel einsteigen können. Das wird hier in Europa sehr oft vermischt. Ja? ja. Also auch diese unternehmerische Seite, wie das dann umgesetzt wird von den Tech-Giganten in China und das, was die chinesische Regierung eigentlich damit macht. Also das Das ist auch, glaube ich, oft, wenn man mit Chinesen spricht, die werden diese zwei Unterschiede auch nicht hundertprozentig herausarbeiten können in den Interviews.
1: Ja, definitiv. Ähm, Ja, okay, dann vielleicht äh, springen wir über zum nächsten Thema. Die Zeit vergeht sehr schnell. Und zwar zum Thema Legal und Tags. Und ähm, meine Frage an dich, Florian, wäre jetzt, wie hast du es erlebt oder wie haben sich die Legal-Themen in China ist ja eigentlich verändert. Also man hat ja oft ähm, so in den letzten Jahren immer wieder gehört, Copycat China, ähm, dass es schwer ist, eben ähm, sich zu wehren gegen Copycats. Aber ich glaube, es hat sich doch einiges getan. Vielleicht kannst du uns hier auch ähm, ein bisschen was erzählen über die Legal-Themen in China.
3: Also es ist, es ist richtig, dass dass sich tatsächlich die Situation in den letzten paar Jahren gebessert hat. Was heißt gebessert? Das ist leichter geworden, Firmen zu gründen. Es ist leichter geworden, einen Prozess vor Gericht zu gewinnen, wenn es zum Beispiel ums Thema Intellectual Property geht. Das heißt, der, der Trend ist sicherlich positiv. Gleichzeitig gibt es aber auch noch weiterhin sehr viel sehr viel Aufholhabe zu leisten. Was wir unseren Klienten oft empfehlen, ist, ist in dem Zusammenhang ein dualer Setup. Das heißt, ähm, wir empfehlen oft, dass man einerseits eine Gesellschaft in China gründet, natürlich für das lokale Geschäft, aber auch eventuell eine Gesellschaft in Hongkong oder auch in Singapur gründet, um, um gewisse andere Themen abzudecken. Und, und was da zum Beispiel gut reinpasst, sind Themen wie, wie der Vertrieb. Das heißt, ähm, chinesische äh, Vertriebsfirmen sind es oft auch gewohnt, ähm, Verträge über über Hongkong abzuschließen, das heißt, dass, dass, dass das Recht in Hongkong ähm, zu, zu Nutze gezogen wird im, im Fall eines Rechtsstreites und nicht die und nicht die lokale ähm, chinesische Rechtsgebung. Aber ich möchte nochmal betonen, dass sich die Situation gebessert hat und dass man das natürlich von Fall zu Fall beurteilen sollte, ob sich hier Hongkong oder China lohnt. Aber ja, also es ist es ist weiterhin ein, ein spannendes Thema, aber es entwickelt sich definitiv in die richtige Richtung.
1: Das ist schon mal ähm, sehr gut zu hören. Ähm, ja, wenn du du hast jetzt angesprochen, so ein duales System. Ähm, wie schaut eigentlich ähm, das Tech-System dazu aus? Also ähm, wenn man ein duales System hat oder wenn man nur in Festland-China gründet, mhm. ähm, ja. was muss ich da beachten? Wie hoch sind die Steuersätze? Also alles, was ja. so Unternehmerinnen und Unternehmer interessieren könnte, wäre spannend, wenn du uns erzählst.
3: Ja, sehr sehr gute Frage. Also nochmal kurz zur zur Erklärung zu China und Hongkong. Man spricht ja von einem Land und zwei Systemen. Und zwei Systeme heißt eben konkret, dass Hongkong ein eigenes Rechtssystem hat. Und das bedeutet eben auch, dass es ein eigenes äh, Steuerrecht hat. Und das macht Hongkong tatsächlich zu einem sehr, sehr attraktiven Standort, auch im Vergleich zu China. Ähm, Ich kann ein paar Beispiele geben. Also einerseits gibt es in China wie in Österreich auch eine, eine, eine Mehrwertsteuer, eine Value-Added-Tax. Ähm, die gibt es in Hongkong nicht. Das macht natürlich schon mal die ganze Administration um einiges leichter. Es gibt auch ähm, in, in China eine höhere Rate auf Unternehmensgewinne. Also in China heißt, das, heißt die Körperschaftssteuer Corporate Income Tax. Die beläuft sich auf äh, 25 Prozent, währenddessen sich diese in Hongkong nur auf 16,5 Prozent beläuft. Und die ähm, Profits Tax, wie sie jetzt eben in Hongkong heißt, ist auch, ähm, auch endbesteuert. Das heißt, prinzipiell gibt es in ähm, Hongkong keine Steuern mehr auf Dividenden. Das heißt, wenn, wenn Geld aus Unternehmen entnommen wird, dann ist der Gewinn bereits endbesteuert. Ein weiterer Punkt, der noch natürlich hinzukommt, ist das Zollsystem. Ähm, Hongkong hat keine Zölle oder fast gar keine Zölle, nur auf auf wenige ausgewählte Artikel, während es in China weiterhin ein doch recht komplexes Zollsystem gibt. Und jetzt natürlich auch gerade in Zeiten des des Trade Wars spitzt sich das weiter zu. Man hat das ja viel mitbekommen in den Medien, die Schlacht zwischen China und den USA. Das heißt einfach aus der Perspektive, wenn man es zusammenfassen möchte, steuerlichen Perspektive ist Hongkong sicherlich attraktiver als China. Allerdings kommt auch die Hongkong-Steuer nicht in jedem Falle zur Anwendung. Also was heißt es jetzt konkret? Wenn ich lokal in China verkaufe, dann muss man das natürlich auch in China verrechnen und dann wird die Steuer in China zur Anwendung gebracht. Wenn ich aber die Chance habe, nicht nur in China, sondern zum Beispiel auch in Asien-Pazifik zu verkaufen und Teile meiner Leistungen oder die ganze Leistung in Hongkong erbracht wird, dann lohnt sich das sicherlich auch, Hongkong zu nutzen und dasselbe gilt auch für das Thema Einkauf, nicht nur Verkauf.
2: Mhm. Super Übersicht, die du uns da gegeben hast. Ähm, Grundsätzlich, was würdest du auch sagen zum Thema, weil es jetzt auch immer wieder gekommen ist, das Thema HR, äh, Employment. Gibt es da auch in dem dualen System dann dann Vorzüge oder macht es Sinn, dass man dann nur im Inland China seine Leute anstellt, mit welcher der ja. Gesellschaft geht das, mit dem Rap office geht es ja gar nicht. Ne?
3: Sehr gute Frage, denn ähm, da muss man auch ganz genau von Fall zu Fall schauen, was Sinn macht. Also eben bedingt auf dieser auf diese Thematik Ein Land, zwei Systeme, kann ich nicht einen Mitarbeiter von Hongkong aus in China anstellen. Das wäre eigentlich rechtlich gesehen fast vergleichbar mit einem Mitarbeiter von Österreich aus in China anzustellen. Das macht, das macht kaum einen Unterschied. Und ähm, das ist aber oft der Fall, dass Unternehmen ähm, Mitarbeiter in China zum Beispiel wie einer Hongkong- oder auch einer österreichischen Gesellschaft anstellen. Da muss man aber auf jeden Fall beachten, ähm, dass, das ist nochmal jetzt abhängig von den verschiedenen Doppelbesteuerungsabkommen, aber grob gesprochen muss man das schon beachten, dass wenn Mitarbeiter länger als sechs Monate für Unternehmen in China tätig sind, aber von einer ausländischen Firma angestellt werden, dass man da in ein, ein Thema kommt der sogenannten permanenten Betriebsstätte und das möchte man, glaube ich, eher vermeiden in China, ohne zu sehr ins Detail zu gehen. Das heißt, wenn Leistungen direkt in China gebracht werden ähm, über, einen, über einen längeren Zeitraum, dann ist es auch nötig, eine Gesellschaft in China zu gründen. Zeitgleich ist es aber auch für für Unternehmen weiterhin sehr interessant, ähm, ähm, Hongkong und oder China zu nutzen. Ein ganz interessanter Punkt wäre auch zu nennen, dass die Lohnnebenkosten in China deutlich höher sind ähm, und auch die die Einkommensteuer in China deutlich höher ist als in Hongkong. Ähm, Das kann sich locker mal auf der Einkommensteuerseite her auf auf 40% belaufen. In Hongkong sind wir dabei, ja, in etwa ungefähr 15 Prozent Maximum. Und, ähm, die Lohnnebenkosten sind in, in China auch nochmal oft mit, je nach Situation, ja, rund 30 Prozent anzusetzen. Während wir in, in, in Hongkong von oft gar nur 5 Prozent sprechen. Das heißt, es hat natürlich auch einen ganz reellen, ähm, Einfluss dann auf, auf das, auf das, Gehaltsgefüge. Denn ich kann, ich kann jetzt schon sagen, das schließt sich immer mehr zwischen Hongkong und China. Früher haben die Leute mehr verdient in Hongkong, auch jetzt noch durchschnittlich, aber aufgrund der eben steigenden Nebenkosten und Steuern wird es, wird es doch inzwischen interessanterweise wieder attraktiver, Mitarbeiter in, in Hongkong anzustellen, wenn das natürlich Sinn macht aus einer kommerziellen Perspektive. Das muss immer die Prämisse sein. Ich glaube, das ist ein guter
2: Punkt, den wir auch ansprechen sollten, also Wages, Income in dem Bereich. Also danke dafür, dass du auch da darauf eingehst. Ähm, da kommen wir wieder zum, zum Thema, wie ist denn jetzt ungefähr das Gehaltsverhältnis? Also wir haben das letzten, letzte Woche mit äh, Gerd Flatz, äh, äh, CEO von der KTC-Gruppe, besprochen. Und er sagt, äh, es ist unglaublich schwer, gute Talente zu finden. Er macht ja auch, Executive Search auch wenn das jetzt nicht äh, primär deine Hauptaufgabe ist im ähm, Unternehmen. Ähm, aber wie siehst du da die Entwicklung von Hongkonger Seite? Ähm, können da österreichische Unternehmen auch auf die glücksten Köpfe zugreifen oder ist es ähnlich wie in Mainland China, dass es sehr, sehr schwierig wird, die besten Köpfe entweder überhaupt schon zu bekommen oder wenn man sie bekommt, zu behalten?
3: Absolut. Also China ist ein, ein, sehr, ein sehr herausfordernder HR-Markt. Das liegt halt auch einfach daran, dass, dass es da mehrere Schranken gibt die wir und Faktoren gibt, die es vielleicht in anderen nicht gibt. Natürlich einerseits Sprache, andererseits Kultur, aber natürlich auch, und das, das, das gilt vor allem jetzt für den deutschsprachigen Raum und, und österreichische Unternehmen ebenso, ein Kandidat, ein chinesischer Kandidat, der muss erstmal verstehen, was heißt denn eigentlich, was ist denn eigentlich ein österreichischer Klein- und Mittelbetrieb? Oder was ist denn überhaupt sogar ein österreichischer Großbetrieb? Weil man muss sich ja vorstellen, Farbindustrie-Forscher, Unternehmen genannt wie Tencent oder Alibaba, die spielen in einer Größenordnung, das, das können wir uns gar nicht äh, fast vorstellen und haben auch ein ganz anderes Brand-Image. Das heißt, prinzipiell ist es schon, ist es schon ein, ein Vorteil oder gern, gern gesehen bei Chinesen, wenn man für, einen, für ein österreichisches Unternehmen arbeiten kann. Das hat einen guten Ruf, aber der Brand ist halt natürlich nicht so im Markt bekannt. Ähm, wie es eben vielleicht manche großen deutschen Firmen sind, vor allem eben die großen Autobauer. Das heißt, Kandidaten zu überzeugen, zum Unternehmen zu kommen, wird tendenziell schwieriger. Das nächste Thema, hast du auch schon genannt, Fabian, ist ist die Wechselbereitschaft von chinesischen Kandidaten äh, oder oder Mitarbeitern. Das ist deutlich, deutlich äh, höher äh, als in in Europa. Also es es passiert sehr häufig, dass Mitarbeiter nur ein zwei Jahre Unternehmen bleiben und dann schon zum nächsten weiterspringen, das, das sieht man sehr viel. Und das macht es natürlich auch nochmal schwerer, die Mitarbeiter zu halten. Und in Hongkong ist das, ähm, würde ich sagen, nicht ganz vergleichbar. Ähm, da hatten, wir haben normalerweise Unternehmen auch etwas weniger Kopfschmerzen beim beim Einstellen von Mitarbeitern, schlichtweg aufgrund der eben kaum mehr gegebenen Sprachbarriere. Also nochmal kurz zur Info eine der Amtssprachen in Hongkong ist Englisch und die meisten Leute sprechen auch Englisch gerade in einem einem White-Color-Arbeitsumfeld. Das heißt, von der Warte her vielleicht nicht mehr ganz so komplex, aber auch noch immer herausfordernd genug.
1: Hm, Aber jetzt sind ja die Lebenserhaltungskosten in Hongkong wahrscheinlich, ähm, oder sind sehr hoch, also gerade was Miete angeht und so weiter. Ähm, Wie schaut das aus? Also ich stelle mir jetzt vor, äh, ohne es tiefgründig zu wissen, dass es einfach viel, viel teurer ist, ähm, in Hongkong einfach die Löhne zu zahlen. Wenn man jetzt im Vergleich hernimmt, ähm, eine Stadt in China, die vielleicht auch acht Millionen Einwohner hat, wie ähm, Nanjing oder so, die jetzt bei uns gar nicht so bekannt ist.
3: Meinst du jetzt Experts oder meinst du jetzt Local Chinese?
1: Nein, ich meine Local Chinese. Okay.
3: Hm. Das ist absolut richtig. Also wenn wenn es jetzt um den, äh, ein, also es kommt nochmal drauf an, sprechen wir von Blue Card oder White Card Workers. Aber prinzipiell ja, also je je, je niedriger noch das Gehaltsgefüge ist, ähm, umso mehr ähm, ist es attraktiv von einer Gehaltsperspektive, die Leute in in China anzustellen, aber eben im Vergleich zu Hongkong natürlich. Aber deswegen gibt es auch keine Produktions- oder fast keine Produktionsbetriebe in Hongkong äh, und schon gar nicht in einem Ausmaß wie in China. Aber sobald wir eben doch auf diese management positionen kommen, ist der Unterschied schon gar nicht mehr so hoch und und je höher man raufkommt, kann sich sogar schon ähm, ähm, das Verhältnis drehen und und der chinesische General Manager könnte teurer sein oder ist in der Praxis oft teurer als der Hongkong-General Manager. ähm, Eben aufgrund nochmal der hohen Nebenkosten und auch nochmal, das darf man auch nicht vergessen, fairerweise, das ist natürlich industriespezifisch zu sehen, aber China ist natürlich ein ein viel, viel größerer Markt als Hongkong, gerade wenn es jetzt um den Verkauf geht. Ähm, Im Einkauf kann man es jetzt natürlich nicht so beschreiben, weil da wird Hongkong als, als Drehscheibe genutzt. Aber ja, das wären ein, ein paar Kommentare hierzu.
2: Mhm. Ich glaube, eine wichtige Thematik, die wir noch ansprechen können, ist die Retention Rate. Du hast es ja ganz schön kurz gesagt, viele arbeiten nur ein Jahr dafür. Ich habe gehört von, von etlichen österreichischen Produzenten, dass nach Chinese New Year ein Drittel, wenn nicht mehr, der gesamten Blue-Color-Worker fehlt. Klar, da müssen wir jetzt wieder unterscheiden, White-Color-Worker, Blue-Color-Worker. Ihr habt ja sicher auch oft mit Unternehmen gesprochen. Was sind so die Incentives, die man geben kann als kleines österreichisches Unternehmen, um die besten Köpfe zu halten? Hast du da ein paar Tipps auf Lager?
3: Ja, also das das Thema Chinese No natürlich, das du gerade angesprochen hast, das ist immer eine große ein großer Thriller für die, für die westlichen Geschäftsführer, wie viele Mitarbeiter kommen wieder zurück in den Betrieb. Ähm, das ist eben dieser typische chinesische Wanderarbeiter, der, der oft von westlichen Provinzen zum Beispiel nach Südchina kommt und nach Shanghai kommt, Großraum Shanghai kommt und, und dann nach den chinesischen Feiertagen Chinese New das ist vielleicht ein bisschen vergleichbar von der Wichtigkeit mit unseren, mit unseren Weihnachtsferien. Ähm, also das ist natürlich eine große Herausforderung und das kann man wahrscheinlich für den Blue-Color-Bereich also vielfältig lösen, aber oft wahrscheinlich am besten einfach mit mit den höchsten Gehältern. Ähm, da hat man eine höchste Retention-Rate. Für den, für den White-Color-Bereich gibt es eine Menge anderer Möglichkeiten. Also, da gibt es natürlich noch ähm, Zulagen, die man geben kann. Sehr wichtig ist natürlich auch, eine, eine starke Unternehmenskultur aufzubauen. Das ist wahrscheinlich der wichtigste Faktor. Ähm, was ich mal gehört habe, was ich sehr smart fand, ähm, war, war Folgendes, man versichert nicht nur ähm, den Mitarbeiter, sondern versichert auch ähm, die die Frauen, die Kinder mit. Ich glaube, das ist das ist auch schon oft der Fall. Aber nicht nur die Frauen, die Kinder, sondern auch die Schwiegereltern. Und dann ist es natürlich natürlich mal schwieriger, später den Jobwechsel beim Abendessen zu erzählen, beim Familienessen zu erzählen und den Schwiegereltern sagen zu müssen, dass sie leider nicht mehr <lacht> mitversichert sind. Also es ist jetzt nur eine, eine Anekdote am Rande, aber da gibt es natürlich... Ähm, viele Möglichkeiten, was man machen kann.
2: Absolut. Und man kann kreativ sein, nicht? Es gibt auch viele rechtliche Möglichkeiten, dass man auch als kleines Unternehmen seine Mitarbeiter halten kann. Da gibt es ja auch sehr viele österreichische Beispiele auch dafür. Ähm, Viele österreichische Unternehmen sagen mir auch, diese Bindung zu Österreich und diese Verbindung zu diesem schönen Land, was Österreich an an Schönheiten und Natur, Schönheiten bindet, gerade für die White-Color-Worker, wo Schulung gibt andere Dinge, wo, was man dann verbinden kann, auch mit einer Woche Urlaub, äh, wo der Flug dann eine Woche später erst gemacht wird. All diese Dinge tragen dazu bei auch, dass sich die chinesischen Mitarbeiter mit der österreichischen Geschäftskultur verbinden können. Und das ist auch ein ganz, ein ganz wichtiger Faktor, gerade wenn man nicht jetzt BMW oder Audi heißt.
1: Mhm. Ja, stimmt. Das ist sicher ein, ein sehr guter Tipp. Ähm, ladet eure chinesischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein, nach Österreich zu kommen.
2: Ja, und das haben wir ja eh schon gesprochen, nicht? diese Reziprozität in der, in der, also das haben wir, wie wir über die Business Culture gesprochen haben, äh, wenn die Chinesen euch gut behandeln, bitte nehmt es nicht als selbstverständlich, genau. sondern die erwarten das natürlich dann auch, wenn sie, ob das jetzt Geschäftsleute sind oder Mitarbeiter, wenn die zu euch
1: nach Österreich kommen. Genau. Ja, Florian, vielleicht ähm, so als Wrap-Up und Abschluss, ähm, kannst du uns vielleicht noch ähm, so ein Best Practice-Beispiel einer europäischen oder österreichischen Firma geben? Und zum Schluss natürlich fragen wir all unsere Podcast-Gäste nach einem persönlichen Insider bzw. Erfolgstipp.
3: Also es gibt es gibt wirklich eine, eine Reihe an, an sehr erfolgreichen österreichischen Firmen, die in China aktiv sind. Ich möchte jetzt keine hervorheben, aber Fabian, du kennst auch viele Namen, auch, auch gerade aus deiner Position früher in SIDKINA. Ich glaube, was, was besonders wichtig ist, um, um erfolgreich in China zu sein, und das ist jetzt wirklich keine, keine große Weisheit, ist wirklich das Commitment, ist die Bereitschaft des Headquarters aus Österreich heraus, die Zeit zu investieren, sich mit Kindern zu beschäftigen und die nötigen Ressourcen, damit meine ich nicht nur finanzielle Ressourcen, sondern eben auch Management und Zeit auf diese Kindergesellschaft zu verwenden. Ich habe leider schon zu oft erlebt, dass ein, eigentlich eine Firma mit einem guten Produkt, mit einem guten Service aufgrund eben der fehlenden Bereitschaft sich, sich um diese Tochtergesellschaft voll zu kümmern, nicht aus den Startlöchern gekommen ist oder vielleicht so ein bestehendes Geschäft doch wieder ähm, nicht so gewachsen ist, wie man sich das erhofft hatte. Das ist aus meiner Perspektive eigentlich der oft der Hauptgrund, warum es am chinesischen Markt scheitert. Ich meine, wie würdest du das sehen, Fabian?
2: Ja, China ist Chefsache. Aber das haben wir auch schon in verschiedenen anderen Podcasts gesprochen. Und China ist kein Zeit, ist kein Markt zum Vorübergehen. Und das sind zwei, zwei ganz wichtige Punkte, die du angesprochen hast. Ja, also es muss auf jeden Fall, ich kenne das von, von den größten Unternehmen in Südkönig. ich möchte jetzt auch keine Namen nennen, aber da gibt es so Zeiten, wo man Geschenke verteilt, ob das jetzt im Herbst ist oder ob das jetzt zu Chinese New Year ist. Ähm, da gibt es Zeitpunkte, wo man Geschäftspartner besucht, um sich zu bedanken und mal vorzustellen und über offene Punkte zu sprechen. Das ist absolute Chefsache und das ist sehr sehr viel Zeit die da in Anspruch genommen wird, aber alle Geschäftsführer vor Ort und die führen teilweise zwei bis 8000 Mitarbeiter, haben mir versichert, sie könnten das gar nicht ohne Gesichtsverlust an jemanden anderen abgeben. Und ähnlich ist es natürlich in der Startphase auch nicht. Also diese diese Kontakte, die man am Anfang knüpft und wo man sich Gesicht, wo man Gesicht gibt und es erhält, diese Zeit kann man nie wieder zurückgewinnen und da hast du hundertprozentig recht. Gut, was wäre dein Erfolgstipp äh, oder dein persönlicher Erfolgstipp? Oder war das jetzt schon zusammengemischt?
3: Mein persönlicher Erfolgstipp wäre: ähm, jeder, der sich, der sich wirklich jetzt äh, konkret mit China beschäftigt, sei das jetzt ein Geschäftsführer eines kleinen Mittelbetriebs in Österreich oder sei es ein Entrepreneur, ähm, bevor man die Entscheidung trifft, ähm, definitiv nochmal durchrechnen was sind was sind realistische Umsatzszenarien die man erwarten kann also meiner Erfahrung nach wird das oft überschätzt nicht unterschätzt einerseits und andererseits ähm, ja bitte die nötige Zeit nehmen auch das Land zu besuchen die Partner auch eingehend zu treffen die man mit denen man äh, vielleicht später kooperieren möchte äh, sich ein gutes Partnernetzwerk zu schaffen das denke ich ist ganz ganz wichtig ähm, da ist die, die Wirtschaftskammer zum Beispiel eine tolle Anlaufstelle, ähm, mit der man mal die ersten Kontakte knüpfen kann und sich da mal Schritt für Schritt vorzutasten. Was man nicht machen sollte in China, ist überstürzte Entscheidungen treffen und sozusagen die Strategie am, am Reißbrett ähm, vom Headquarter aus ausarbeiten. Das kann leider oft in einer, in einer blutigen Nase enden.
1: Ja, perfekte Zusammenfassung. Besser hätten wir es nicht sagen können. Und es ist eh eine super Bestätigung, Fabian, oder, dass unsere Gäste alle das Gleiche sagen?
2: Ja, mit mit unterschiedlichen Perspektiven natürlich noch weitere Punkte dazu bringen, aber noch einmal das Wichtigste, China ist halt kein Markt zum Vorübergehen, es gibt auch einen Grund, warum derart viele Außenwirtschaftscenter auch in China sind, der persönliche Kontakt ist wichtig und auch die Netzwerke bitte nützen, also Florian, du hast es schon angesprochen. Auch diese Austrian Business Circle, die von der Außenwirtschaft gemacht werden, helfen sehr, sehr vielen Gleichgesinnten, sich auszutauschen, aber auch neue Kontakte zu treffen. Und die sollte man natürlich nicht außer Acht lassen. Gerade wenn man nach China reist, kann man ja schon vorher fragen bei den Außenwirtschaftszentern, habt ihr da was in der Zeit? Wo kann ich mich da reinklinken? Genau. Und dann bekommt man noch einen schnelleren, also noch schnellere Traction, wenn man nach China geht.
1: Definitiv. Ja, Florian, vielen Dank für deine Zeit heute. Ähm, Wir freuen uns, dass du bei unserem Podcast dabei warst und uns ähm, wirklich tolle Inputs geliefert hast, auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ähm, ja, wünschen dir äh, alles Gute, viel Erfolg weiterhin. Du sitzt ja in Hongkong. Ähm, Vielen Dank.
3: Danke auch an euch. Ähm, Ich freue mich schon sehr, die ganze Podcast-Serie bald auch live hören zu können. Und viel Erfolg weiterhin.
2: Danke, Florian. Alles Gute, bis bald. Das war die dritte Folge von Asia Expansion Explained zu Festland China. Wir hoffen, sie hat euch gefallen und wir freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid.
0: Das war Asia Expansion Explained, Ihr Podcast für eure Internationalisierung nach Asien. Ihr habt Fragen, Anregungen, Wünsche? Dann schreibt uns unter podcast.gin-austria.com.